0: Ja, einen sehr schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Vorlesung Reformationen und Revolutionen im Wintersemester 2020 an der Technischen Universität in Dresden. Wundern Sie sich bitte nicht, das Intro, das Sie gerade gehört haben oder gesehen haben, ist für den Podcast gemacht. Und ich produziere gleichzeitig das Video für die Vorlesung und für den Podcast. In der Vorlesung selbst, auf die ich mich schon sehr freue, wird es in diesem Semester vor allen Dingen darum gehen, wie oder welche Rolle die Sprache oder Sprache beigemessen wird in gesellschaftlichen Veränderungsprozessen. Also welche besondere Augenmerk Reformatoren und Reformatorinnen und Revolutionäre auf sprachliche Strukturen lenken. Und ich Ich sage, glaube ich, nicht zu viel, wenn dem einen oder anderen jetzt schon schwankt, dass ich aus einer Vorlesung, die sich nannte ähm, Diskurssemantik, Sprache und Ideologie oder Ideologie und Macht, einzelne Teile herauslösen werde und in diesem Semester mir genauer noch einmal anschaue. Dazu zählen Aspekte wie programmatische Reden, dazu zählen Aspekte wie gemeinsame Lieder, Und dazu zählen vor allen Dingen auch, ähm, bestimmte Praxen mit Sprachkonventionen zu brechen und neue sprachliche Strukturen gegen Etablierte zu setzen, sodass wir, wir Gegenstände in der Vorlesung in die Hand nehmen, die wir linguistisch operationalisieren können. Ja, also ganz kurz möchte ich heute mit Ihnen zwei oder drei Dinge tun, nämlich erstens, möchte ich über organisatorische Fragen zur Vorlesung sprechen. Das Zweite ist, dass ich mit Ihnen einen kurzen Durchgang durch einzelne und tatsächlich noch nicht systematisch geordnete Beispiele äh, wähle. Und zum Dritten möchte ich mit Ihnen nach diesem thematischen Input äh, ins Gespräch kommen, und zwar entweder in der Matrix oder in einer Videokonferenz, je nachdem, was Sie sich besser vorstellen können. Aber beginnen wir zunächst mit dem Organisatorischen zur Vorlesung. Ähm, ganz kurz von weg, falls Sie das nutzen möchten, ähm, meine Sprechstunde biete ich am Donnerstag an, zwischen 13 und 14 Uhr. Im Moment, so wie es aussieht, äh, nur digital. Und es gibt einen äh, vorlesungsbegleitenden Matrixraum, eine Diskussionsgruppe, die Sie bitte die ganze Zeit nutzen können, auch um sich untereinander auszutauschen. Die Adresse sehen Sie angegeben, das Material finden Sie alles unter dem angegebenen Link, der auf unser Blog, unsere Website, alternative Website der Professur führt. Die Vorlesung selbst wird aufgezeichnet, in diesem Semester allerdings nicht live gestreamt, aus verschiedenen Gründen, dazu komme ich gleich. Alle Vorlesungen sind als Podcast verfügbar. Und für das Gesamtpaket wünsche ich mir von Ihnen sehr, sehr gern bei jeder sich bietenden Gelegenheit anonymes Feedback. Äh, nutzen Sie das bitte, das ist mir ein sehr wichtiger Rückmeldekanal für qualitatives Feedback. Wichtig auch, möglicherweise ist es jetzt durch die aktuellen Entwicklungen schon überholt. Ich hatte an verschiedenen Stellen schon darauf hingewiesen, dass ich plane einzelne Termine der Vorlesung in Präsenz anzubieten in der august bebel E08, so dass wir alle miteinander eventuell in den Genuss kommen, die ein oder andere Vorlesung in einem Vorlesungssaal zu hören. Wenn Sie von dem Angebot Gebrauch machen möchten, darf ich Sie bitten, noch an der Umfrage teilzunehmen. Ich lasse die Umfrage noch im Verlauf der nächsten Woche offen, so dass wir dann möglicherweise sehr schnell ein festes Setting haben werden für die Vorlesung auch in Präsenz. Ja. Aber das aktuelle Infektionsgeschehen im Hinblick auf Covid-19 oder SARS-CoV-2 ähm, wird uns das aber höchstwahrscheinlich nicht gestatten. Dennoch bitte ich Sie, das auszufüllen, denn nicht alle Monate werden November heißen. Ja, wie stelle ich mir eine thematische Vorlesung vor unter den Vorzeichen ähm, der Digitalität Einzelne von Ihnen dürften das schon im letzten Semester erlebt haben. Wir schauen dieses Input-Video jetzt als YouTube-Premiere gemeinsam an und sind darüber schon im Gespräch in der Matrix. Das heißt, es ist ein asynchrones Input-Video. Genauso können Sie auch den asynchronen äh, Podcast nutzen. Das wäre dann ein Audio-Input. Wir chatten parallel synchron und im Anschluss wird es auch die Option zum gemeinsamen Austausch in einer Videokonferenz geben. Und hier bin ich vor allen Dingen auf Ihre Wünsche und Ihre Ziele und für das Wintersemester sehr gespannt. Ja, Zeitlich sieht es idealerweise so aus, dass wir ab der nächsten Woche beginnend mit einem 40-minütigen Input starten und dann in eine 40-minütige Interaktionsphase gehen, in der wir uns zu dem aktuellen Austauschen und ins Gespräch kommen. Zeit nehmen möchte ich mir fünf Minuten jeweils für Feedback und Informationen, die Fakultät betreffend, sodass Sie mir eine Rückmeldung geben können, direkt live, wie Sie mit der Technik zurechtkommen, welche Probleme Sie im Studienablauf haben, wo es möglicherweise Schwierigkeiten gibt mit der Vorlesung und anderem, sodass wir immer diese wertvolle Zeit der Präsenz in dem Zeitslot der Vorlesung optimal Nutzen. Folgende Tools werde ich dafür einsetzen. Im Moment zeichne ich gerade mit Streamlabs OBS auf. Ähm, anderes möchten, mögen Sie bei anderen ähm, äh, Dozierenden sehen, nämlich zum Beispiel die Eigen- PowerPoint-Präsentation mit Audio-Kommentar ähm, oder aber auch ähm, die einfachen MP3s, die Sie über Podcasting-Dienste hosten können. Die Interaktion selbst wird über die Matrix laufen und über ein Videokonferenzsystem. Hier werde ich mit großer Wahrscheinlichkeit auf GoToMeeting setzen und auf Messenger Elements. Ob ich noch weitere Tools einsetze, hängt von der Entwicklung in der Vorlesung ab und auch von Ihnen. Für Feedback und Informationen in der Vorlesung, das dürfte nicht verwundern, setze ich auf kollaborative Formate. Hier höchstwahrscheinlich ein Etherpad. Und möglicherweise Voting-Systeme wie InVote oder Mentimeter, wobei Mentimeter wieder ein auswärtiger Dienst wäre. Genau, das, was Sie gerade schon tun, wird die Regel sein. Das heißt, entweder streame ich live zu YouTube oder Sie sehen, so wie jetzt, äh, ein voraufgezeichnetes Video, das äh, wir dann gemeinsam in der Vorlesung diskutieren. Allerdings muss ich sehen, ob mir im Wintersemester dafür die Zeit bleibt, immer ein Video vorzuproduzieren. Also es kann durchaus sein, dass ich zwischen Stream und Voraufzeichnung, Voraufzeichnung wechseln muss. Zur Verständigung nutzen wir die Matrix. Ähm, hoffentlich sind Sie alle schon dort. Und dann kann man zum kollaborativen Arbeiten das sogenannte CryptPad benutzen. Bitte, wenn Sie das ScriptPad noch nicht kennen. Machen sich damit vertraut, das ist ein großartiges Tool, um gemeinsam Text zu verfassen, Tabellen zu pflegen, Canvas anzulegen und so weiter und so fort. Benutzen Sie es quelloffen und vor allen Dingen von Ende zu Ende verschlüsselt. In der Vorlesung selbst werde ich möglicherweise neben Matrix Element auch noch bisweilen auf Viewtribe setzen. Und möglicherweise, so es sich anbietet, äh, vor allen Dingen dann im Hinblick auf die Prüfungsvorbereitung auf ein Miro-Board. Aber dazu, damit müssen wir jetzt an der Stelle in der Vorlesung noch nicht beginnen. Zu den Prüfungsleistungen. Ganz kurz als Vorinformation: Sie können in dieser ähm, Vorlesung folgende Prüfungsleistungen absolvieren, nämlich die Lektüre bezugner Aufgabe, die Klausur, ähm, das unbewertete Thesenpapier und Kurzüberprüfung. Daneben gibt es noch eine Menge andere kleinere Prüfungsleistungen, sprechen Sie mich bitte darauf an. Und Sie sehen im wesentlichen schnurrt das hier in der Vorlesung zusammen auf die Prüfungsleistung Rezension, also das heißt und die Klausur. Bitte, das ist sehr wichtig, wenn wir möglicherweise auch mal die Diskussionen nach der Vorlesung aufzeichnen möchten oder ich einzelne Teilprüfungsleistungen von Ihnen veröffentlichen darf, dann füllen Sie bitte die Einverständniserklärung zu Bild- und Tonaufzeichnungen auf. Ich poste sie, während wir diskutieren, jetzt auch in die Matrix und senden Sie sie mir wie angegeben zurück. Auch diese Informationen teile ich gleich im Chat. Wie sollte so eine Rezension aussehen? Sie haben gesehen, es gibt zwei Varianten, eine Kurzvariante und eine Langvariante. Die Lektürebezogene Aufgabe, die langen Variante, sollte zwischen 8.000 und 11.000 Zeichen liegen, die Kurzvariante zwischen 6.000 und 7.000 Zeichen. Und Sie können sich für die Rezension an den Standards der Zeitschrift für Rezensionen zur germanistischen Sprachwissenschaft orientieren, die Sie als Open Access Zeitschrift im Netz finden. Und diese Prüfungsleistung geben Sie mir bitte ab nach dem jetzigen Stand bis zum 15. März 2021. Angemeldet haben müssen Sie die Prüfungsleistung bis spätestens 15. Januar 2021, ähm, bitte digital als PDF und später auch, wenn es die Möglichkeit äh, dafür gibt, wieder als Ausdruck fürs Archiv. Zur Klausur, schon so viel. Diese Klausur werden wir als Take-Home-Exam ähm, hier in der Vorlesung realisieren. In einem, einer gut funktionierenden Technik, da müssen Sie sich nicht sorgen. Sie schreiben einen offenen Essay und bearbeiten dieses Essay digital und reichen Sie mir äh, via E-Mail ein. Das funktioniert hat im letzten Semester wunderbar funktioniert und dazu aber im Laufe der Vorlesung noch mehr. Die Klausur wird liegen auf dem letzten äh, äh, Termin der regulären Vorlesungszeit, also dem Freitag vor dem Beginn der Prüfungszeit. Ja, darauf hatte ich schon hingewiesen. Einzelne Ergebnisse würde ich ganz gerne publizieren, und zwar entweder auf dem Blog unserer Professur oder auf LinkCraft, je nachdem, entweder oder YouTube oder andere Microblogs, also Twitter. Also bitte ähm, füllen Sie die Einverständniserklärung aus für die Publikation. Und wenn es denn so sein sollte, dass wir die Dinge publizieren, ähm, wird es möglicherweise neben den Blogs auch passieren auf KUKOSA, dem zentralen Publikationsdienst, an den auch die SLUB angeschlossen ist ja, aber thematisch was kommt auf Sie zu nach dem organisatorischen Teil, also jetzt was ich mit Ihnen gern unter Reformationen und Revolutionen in dieser Vorlesung besprechen würde und den einen oder anderen mag es wundern dass er jetzt auf den Innenhof einer Zisterzienserabtei also des Zisterzienser Zwettl schaut, das liegt in Niederösterreich wurde 1138 gegründet. Und das, was Sie hier vor sich sehen, ist die architektonische Verfestigung einer revolutionären Idee, nämlich Kirche neu zu denken. Und ausgehend von äh, dem Benediktinerorden gründen sich im Verlauf des äh, hohen und späten Mittelalters noch äh, weitere äh, monastische Gemeinschaften, die sich selbst als reformatorisch verstehen. Und in diesen monastischen Gemeinschaften spielen nicht nur Regeln und Ordnungen eine Rolle, sondern auch ganz zentral Lieder. So zum Beispiel eines der bekanntesten Liederbücher des Alten Testaments ist das Psalter, oder der Psalter. In diesem Buch sind insgesamt 150 Lieder aufgenommen, die nach der Benediktsregel einmal in der Woche zu beten waren. Sie können sich vorstellen, oder vielleicht, wenn Sie jetzt mal durchgehen, ja, wie Sie das am besten bewältigen im Verlauf der Woche. Ähm, und zwar ganz einfach so, indem Sie einfach jede Stunde einen Psalm beten. Die Psalmen, also wohl die bekanntesten Lieder christlicher abendländischer Überlieferung, strukturieren also Ihren ganzen Lebensalltag. Und was ist damit im Kontext, oder was daran revolutionär ist ähm, und eine sehr starke reformatorische Idee, das entfalte ich Ihnen gern in der Vorlesung. Ein anderer Reformator, der nicht nur durch Bibelübersetzung auf sich aufmerksam gemacht hat, ist Martin Luther. Hier ähm, in einem der Reformation entsprechenden Stil, nämlich von der Kanzel predigend mit dem Wort im Mittelpunkt schmucklos in einer schmucklosen Kirche, ähm, dieser, dieses Alterbild hier, eine Montage, stammt ähm, von Lukas Cranach dem Älteren, der Haus- und Hofmaler äh, lutherischer Reformation war. Äh, das Original habe ich Ihnen äh, ganz f- verkleinert äh, unten in den Ausschnitt gestellt. Und Luther ist natürlich nicht nur äh, politischer Redner und Schreiber, auch nicht nur Übersetzer und nicht nur ähm, Professor an einer Universität, sondern er schreibt auch Lieder. Uh, und hier sehen Sie eines, einen der bekanntesten luther Ein Feste Burg ist unser Gott, uh, das von verschiedenen uh, prominenten historischen Persönlichkeiten als eine Hymne des, der, uh, des, Evangel- uh, des evangelischen Luthertums uh, bezeichnet worden ist, also der Reformation. Was es damit auf sich hat, werden wir uns in der Vorlesung genauer anschauen. Nur ein Ausblick, auch das aus der Vorlesung zu Ideologie und Macht. Der erste Vers, ein Feste Buch, ist unser Gott als Spruchband um den Turm der Wittenberger Schlosskirche. Sie sehen also, das ist ein Aspekt, bei dem Lieder eine ganz zentrale Rolle spielen. Und in den reformatorischen und revolutionären Ideen eine zentrale Position einnehmen. In der Vorlesung würde ich mir mit Ihnen gerne anschauen, warum das so ist. So, kommen wir aber vielleicht mal auf das, auf was Sie gewartet haben. Also politische Lieder, politische äh, Umstürze und Revolutionsideen. Ähm, Mit Sicherheit gehören die Ereignisse am Ende des langen 19. Jahrhunderts, muss man sagen, also um den Ersten Weltkrieg herum, die sich im damaligen Russland abspielen und zur Gründung der der Sowjetunion führen werden. Ähm, Zu den dramatischen Umbrüchen, gesellschaftlichen Umbrüchen im 20. Jahrhundert. Ähm, Es gibt noch einige weitere mehr, wie Sie sich denken können. Aber ich greife jetzt hier für die Einführung mal exemplarisch ähm, Russland oder die äh, die Sowjetunion heraus. Ähm, Warum tue ich das? Weil es mit den, der Arbeiterbewegung, der Sozialen Bewegung, die schlussendlich in Russland zu den großen gesellschaftlichen Umstürzen führt, auch Lieder gibt, die die zentrale Idee dieser Revolution ähm, ausdrücken und das prominenteste Lied in diesem Zusammenhang ist mit Sicherheit die internationale, es gibt noch einige andere und die Idee pflanzt sich ja fort, das heißt, in gesellschaftliche Entwürfe, die darüber hinausgehen, ähm, auch politisch in eine ganz anderen ähm, äh, Richtung zu suchen sind. Ähm, auch die werden wir uns hier genauer anschauen. Also, das heißt, die Leak-Kultur und vor allen Dingen auch die Frage, was ist an den Nationalsozialisten revolutionär? Ähm, sie selbst haben sich als Revolutionäre verstanden und dementsprechend auch in Liedern Ausdruck verliehen. Ähm, aber das soll jetzt nicht das Thema heute in der Einführung sein, äh, sondern auch in der Liedkultur der ehemaligen DDR. Hier sehen Sie Fröhlich sein und singen von äh, Ilse und Hans Naumilkat, also sehr prominenten ähm, äh, Figuren, Persönlichkeiten in der zu dieser Zeit noch sehr jungen DDR, Deutschen Demokratischen Republik. Ich führe es mal aus. Und auch natürlich diese Deutsche Demokratische Republik hat sich in ihrem Selbstverständnis als revolutionär gesehen, und zwar im Gegensatz zu dem politischen Zeitabschnitt, der gerade vor der jungen DDR lag, nämlich dem Dritten Reich bis 1945. Allerdings ähm, muss man tatsächlich, äh, und wenn wir uns hier im Zusammenhang mit Reformation und Revolution bewegen, äh, ganz genau anschauen, wie das Ganze funktioniert äh, und an welche Tradition man anschließt, welche man zertrümmert, auch sprachlich. Und wenn wir beim Sprachlichen zu trümmern sind, dann wird uns vor allen Dingen auch in der Vorlesung werden uns die 68er interessieren, die ganz klar mit bestimmten sprachlichen Konventionen gebrochen haben und vor allen Dingen mit Kommunikationskonventionen und sich dadurch als Revolutionäre abgehoben haben vom Etablierten. Bizarrerweise werden diese Muster im Moment wieder von der sogenannten Neuen Rechten aufgegriffen und so dass wir direkt Anschluss haben an tagesaktuelle ähm, Diskussionen und Debatten. An Literatur vielleicht ganz kurz. In in der Beschreibung zur Vorlesung habe ich Ihnen schon zwei, drei Titel äh, genannt. Hier noch einmal ähm, etwas Ergänzendes hinzu. Wir werden uns in der Vorlesung sehr stark auf diskurslinguistische Methodenmodelle stützen. Also darf ich hier die Klassiker mal genannt ähm, von Jürgen Spitzmüller und ähm, Ingo Warnke. Und daneben von Thomas Nier die sehr gute Einführung, Einführung in die linguistische Diskursanalyse. Ähm, dann äh, Markus Müller, sprachliches Rollenverhalten. Das wird uns natürlich interessieren im Hinblick darauf, wer sind denn die oder diejenigen, die als ReformatorInnen oder Revolutionäre auftreten und wie drückt sich im Wesentlichen ihr Verhalten in ihrem sprachlichen Duktus und Gestus aus? Das wird besonders bei solchen Figuren wie Martin Luther eine Rolle spielen oder aber auch bei denjenigen, die sich zu dem engeren Kreis der 68er rechnen lassen bis hin zu denen, die der Roten Armee Fraktion, also der RAF, angehören. Das werden wir uns hier in der Vorlesung genauer ansehen. Wenn wir auf den engeren Kontext von Sprache und Politik schauen, dann hier noch die Hinweise auf Heiko Gürnt, Sprache und Sprachverwendung in der Politik, das Handbuch Sprache und Politik in Politik und Gesellschaft von Kerstin Sven Roth, Martin Wengler und Alexander Ziem und schlussendlich die sehr lesenswerte Einführung in die politischen Lieder der 68er von Simone Burell. Die bekommen Sie übrigens alle über Ihre Zugänge an der SLUB, entweder über die Konsortiallizenz mit die Kräuter oder aber ähm, wie im letzten Fall, also die politischen Lieder der 68 er von Simone Burell, äh, quelloffen über den Publikationsserver des Instituts für deutsche Sprache Mannheim. Ja, Das soll es für heute gewesen sein mit einem sehr kurzen thematischen Einstieg in das, was Sie erwartet. Ich bin jetzt sehr gespannt auf Ihre Fragen und ähm, Ihre Wünsche, Ihre Anregungen. Ich würde die Vorlesung gern mit Ihnen gemeinsam gestalten, das heißt auch hier Ihre Anregungen aufnehmen und mit Ihnen dann gemeinsam ein Vorlesungsprogramm entwickeln, sodass wir idealerweise eine schöne gemeinsame Vorlesung und Veranstaltung in diesem Semester bauen können und etablieren können und darauf freue ich mich sehr. Ich darf Sie noch einmal hinweisen auf das Blog und die Website unserer Professur Darauf, dass ich mich sehr über anonymes Feedback freuen würde, das Sie unter dem angezeigten Kanal abgeben können. Und bin für die meisten bis gleich und für alle anderen ganz herzlich Ihr Alexander Lasch und wir hören uns dann beim nächsten Mal.